0: Hej och välkomna till Digitalpodden. Det är Digitals podcast om den svenska internetsektorn och riskkapitalisterna som investerar i den. Jag heter som alltid Daniel Goldberg.
1: Och jag heter Viktor Ström. Vi jobbar båda på di Site, DI-digital. Daniel, den här veckan, vi är lite sena med att komma ut med podcasten. Ja, det är korrekt, livet kommer emellan
0: kan man väl säga, eller en konferens för din del och ett sjukt barn för min del. Men sånt är livet och ja. då fortsätter vi helt enkelt denna dag. Vi ber om ursäkt till alla lyssnare för detta, men vi lovar som alltid ett fullspäckat poddavsnitt.
1: Ja, vad, vad, nu när vi har lite extra tid på oss, vad har vi laddat upp med?
0: Jo, vi ska börja med att prata om framtidens hemleveranser. Drönare, robotar eller kanske uberbilar. Hur kan vi förvänta oss att våra paket kommer till dörren i framtiden?
1: Jag tänkte också gå igenom den här konferensbonansen som vart här under november. Vi har Sime, Internetdagarna, Slash, IDD. Vilka av de här ska man fokusera på om man inte har fullt så mycket tid och pengar att gå på alla? Dessutom, den i startupsammanhang, brännheta frågan om beskattning av personaloptioner verkar vara på väg mot en lösning. Enligt våra källor är regeringens utredare på väg att gå branschens vilja till mötes.
0: Och i veckan intervjuade vi även den gamla internetlegendaren Johan Stael von Holstein om hans nya projekt My Name Club. Och till hans ära ska vi passa på att göra en liten tillbakablick på 15 år. För just vid den här tiden, för 15 år sedan, var it hetare än någonsin tidigare. Vi frågar oss vilka var idéerna från it-bubblans glansdagar som nu har gjort comeback och som faktiskt funkar.
1: Yes, och sen ska vi också puffa lite för vårt eget nya projekt Nordic Techlist som vi offentliggjorde tidigare i veckan. Allt du behöver om den nordiska techscenen på ett och samma ställe och det stället är nordictechlist.com. Mm. Så ja. vad säger du? Ska vi köra igång? Ja, jag tycker vi gör det. Den senaste månaden har det varit konferenser staplade på varandra- Anledningen till att den här podden kommer ut ända senare än vanligt är faktiskt bland annat att jag själv var på ds konferens Digitala strategier i onsdags. Den konferensen följde direkt på Internetdagarna och Internet Discovery Days. Och innan det har vi också hunnit med Sime, Slash och även Prins Daniels entreprenörsdag. Så vi har varit på alla de här och tänkte ge oss på att sortera dem lite. Daniel, vi spelade ju in förra podden direkt från Sime. Hur skulle du säga att Sime förhåller sig till sig Internetdagarna och Stockholm Techfest? Som också hålls här under hösten?
0: Ja, Sime har ju länge varit en ganska viktig konferens för internetbolag och digitaliseringsfrågor i stort kan man väl säga i Sverige. Och om man jämför då den här med Stockholm Techfest som ju också hålls i Stockholm kan man kanske säga att Sime idag handlar mycket mer om stora bolag och hur digitaliseringen påverkar dem och, och, och näringslivet i stort medan Stockholm Techfest mycket tydligare har blivit en tillställning om och för startupscenen Internetdagen å andra sidan har riktat in sig på en lite mer teknisk eller kanske politisk publik, eh, en hel del så kallade cyberkoftor i publiken på de olika seminarierna för att använda ett, ett uttryck som, jag, vad jag vet i alla fall myntades av min gode vän och gamla kollega Markus Järreng på IDG för ett antal år sedan
1: så, så här då, för, för att generalisera så är Stockholm, Stockholm Techfest eh, är, är startups, Sime är storföretag och internetdagarna är eh, cyberkofter.
0: Ja, eller tekniker kanske man ska säga. Och sen ska man ju lägga till då att internetdagarna håller, eh, innehåller ganska tydliga startup-inslag med tillställningen Internet Discovery Day som hålls samtidigt och som faktiskt drog hela tusen anmälda deltagare i år. Men om man ska dra riktigt stora penseldrag och om man liksom ska, ska välja en av de här, alla de här. Den här enorma mängden konferenser som går av stapeln ungefär ungefär samma tidpunkt varje år, så, så kan man väl säga ungefär så. Alltså är man intresserad av startups så ska man prioritera Stockholm Techfest. Är man intresserad av digitaliseringsfrågor ska man gå på Sime Är man intresserad av teknik och politik så är internetdagarna ett bra val. Viktor du var ju dessutom på Slash i Helsingfors i år. Hur, hur var det där?
1: Ja, Slash är en årlig startupkonferens som hålls i Helsingfors. Den största i Norden med god marginal. I år var det 15 000 deltagare. Och jag var en av de som var där för första gången faktiskt. Jag skulle vilja säga att själva keynoten och det som hålls på scen- är till stor del samma saker som man oftast hör. Faktum är att jag själv dagen innan Slash var på ett litet event- Prins Daniels entreprenörsdag som ordnas av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin. Och där var bland annat Niklas Sönström och Markus Wallenberg- som Dagen efter då var två av huvudtalarna på Slash så det blev lite, lite repeat där. Men Slash är stort och väldigt bra och man kan väl säga att alla är där och det är väl det som är styrkan i det.
0: Ja, det var ganska imponerande talaruppställning faktiskt och du fick ju loss en hel del riktigt bra intervjuer också. Så är man intresserad av att läsa, läsa mer om vad som diskuterades på Slash så kan man som alltid besöka digital.di.se och hitta Viktors. Utmärkta artiklar därifrån. Men, men så vad, vad skulle du säga då? Om man har liksom begränsat med tid och pengar, vad ska man satsa på då?
1: Jag skulle nog säga att för, för journalister, liksom lag, investerare och kanske också storbolag, om de bara ska gå på en konferens, då tror jag nog att man ska gå på slash om man ska gå på en konferens här i Norden i alla fall får man säga. Och i andra hand Stockholm Techfest som jag tycker lyfter väldigt, väldigt mycket i år jämfört med tidigare och som kanske befinner sig där Slash befann sig för fem år sedan och mycket väl om några år kan vara en väldigt, ett väldigt gott alternativ till Slash.
0: Och då måste jag då flika in som gammal teknikreporter vilket jag personligen kan tycka är en aspekt som jag ibland saknar på, på startupscenen där allting av, av förklarliga skäl ofta, eller väldigt mycket kretsar kring finansiering och, och olika ekonomiska frågor. Är man mer intresserad av teknik eller, eller liksom samhällsorienterade perspektiv på, på digitalisering så är internetdagarna absolut inget dumt ställe att hänga ett par dagar. Och när man väl är där så är det värt att kolla in IDD, alltså Internet Discovery Day, om man är intresserad av vad som händer på startupscenen och det är ju dessutom bara en eftermiddag så det är dessutom betydligt mycket mindre tidskrävande. Det jag gillar med, med Internet Discovery Day är framförallt att det är så low tech. Alltså det handlar i princip om tusen entreprenörer och investerare som alla befinner sig i ett stort rum. Alla får varsin bit papper och en liten törspenna för att liksom kladda ner vad deras bolag kretsar kring. Så det är extremt tidigt, extremt low tech och mer än så behöver man faktiskt inte för en, en schysst eftermiddag.
1: Nej, men nu tänker jag ställa den jobbiga journalistfrågan till det här. Du får bara gå på en. Vilken går du på?
0: Ja, jag tyckte det var så snyggt att jag slapp välja där, för jag <går> babblade på om allt. Om jag fick välja en sak så skulle jag nog också åka till Helsingfors och gå på Slash faktiskt. Det är så att säga, en, en konferens som, minst nu baserat på vad, vad du har berättat och vad jag har sett, spela lite i en annan liga eh, i den här världen.
1: Mm. Ja, det, det, det är jobbigt när man har så mycket att välja på. Man får nästan hoppas på att det här lyxproblemet försvinner. Kanske lite lågkonjunktur så, så får vi färre konferenser.
0: Ja, fast långsiktigt är det ju troligt att vi får fler snarare än färre konferenser på det här temat. Vi får väl hoppas att inte allt händer i oktober och november framöver bara.
1: Nej, sant. Valfriheten är här för att stanna, så är det väl. Musik. Ett område som vi har
0: pratat en del om och skrivit en del om på sistone är hemleveranser. Alltså hur varorna som vi köper på nätet ska levereras hem till våra dörrar- och det här är ett område där det faktiskt händer enormt mycket just nu. Du Viktor träffade ju nyligen ett bolag som har en liten annorlunda approach kan man väl säga. Du kan väl berätta lite.
1: Jo men det var just på, på den här konferensen Slash då som jag träffade startupbolaget Starship som bland annat är grundat av Janus Fries som, som var en av grunderna till Skype tillsammans med Niklas Sundström. Det Starship gör är att de producerar billiga, långsamma, små rullande robotar. De här är inte helt olika sådana här NASA-robotar som åker runt på Mars och liksom plockar grus. Robotarna i sig är inte speciellt tekniskt avancerade, utan poängen med det här bolaget är att de tror sig att hitta ett sätt att billigt leverera varor hem till människor. Och De här markgående robotarna som kör på trottoaren kan enligt det här bolaget själva ska man säga, få ner leveranskostnaden till en dollar för det som brukar kallas då för the last mile, alltså egentligen den här sista biten fram till dörren.
0: Mm, det, det man fastnar för här tycker jag är att ingen annan verkar ha gjort just det här tidigare. Alltså det har ju pratats väldigt mycket om drönareleveranser, till exempel Amazon experimenterar ju nu med, med drönare men man har inte hört så mycket om sådana här markgående robotar. Vilket är lite konstigt för på många sätt känns ju det som ett mycket rimligare alternativ än att, att skicka upp små drönare i luften.
1: Absolut, när man väl börjar tänka på det så jag tycker också att jag får den känslan att så här, varför ska vi skicka upp flygande drönare i luften när vi kan ta en liten rullande robot för de här har ju massa fördelar de är billiga att bygga de är billiga i drift och de kör ju bara i 6,5 km i timmen som, som maxfart så de är ju i princip helt ofarliga en fördel med de här är också att de kan åka lite snålskjuts på de trafikregler som skrevs i samband med att Segwayen skulle slå igenom i alla fall. För de här kan räknas som en Segway och har därmed redan en hel del av de här legala frågorna ur vägen. Och jämför man det med drönare som är ganska dyra, potentiellt i alla fall farliga och har ganska stora legala utmaningar innan de kan användas liksom i städer i stor skala för leveranser. Så, så är det ju ganska mycket som talar för att markgående är bättre.
0: Hur långt har det här bolaget Starship kvar då tills vi, ser, tills vi börjar se sådana här robotar åka förbi oss ute på gatorna tror du?
1: Ja, det, är, det är ett tag kvar och eh, Sverige är ju inte en prioriterad marknad för dem. Eh, det som talar för dem är ju att eh, de har grundats av ett gäng personer som har gjort stora saker innan som dessutom sitter på ganska mycket pengar så de har inte de här vanliga problemen att behöva söka en massa finansiering och så. Så enligt grundarna själva, och det här ska man ju ta med en jättestor nypa salt, så tänker de att det här, de här markgående kommer att finnas i de flesta stora europeiska städer inom fem år.
0: Ja, det är intressant. Men det, men det är inte som sagt det enda som händer när det gäller hemleveranser. I veckan kunde vi också rapportera om att bolaget Mat.se dragit igång ett nytt samarbete med Volvo. Och det handlar dock inte riktigt om något så uh, spännande som självkörande Volvo-drönare riktigt än. Men, men dock uh, om att man som både då Mat.se-kunde och volvoförare nu kan få sin Mat.se-beställning levererad till
1: bakluckan på bilen snarare än till hemmet. Ja, jag är ju inte bilägare själv då, men, men givetvis är det här såklart en såklart intressant lösning. Någonstans, det man gör är ju att man nästan lurar kunden att omedvetet själv sköta hemleveransen. Ja, jo, det finns en sån
0: aspekt av det också, men, men jag måste säga att jag tycker det här är rätt, rätt tufft. Alltså, om, man, om man föreställer sig, det låter kanske inte så häftigt, men, men om, man, om man då föreställer sig att man till exempel kör bil till jobbet så är det ju extremt bekvämt det här, alltså... Du kan göra en beställning på lunchen och när du sätter dig i bilen för att köra hem så finns matkassarna i bakluckan. Det gör ju vardagen betydligt enklare för dig som kund. Rent tekniskt är det här dock ingenting nytt ska sägas. Volvo gjorde ett liknande samarbete med... Linas matkasse tror jag det var för ett och ett halvt år sedan och det ska väl också sägas att målgruppen i skrivande stund är väldigt väldigt begränsad. Dels behöver man alltså en Volvo och vad jag förstår är en ganska ny modell, dels behöver du vara kund hos mat.se och dessutom görs de här leveranserna i nuläget bara i Göteborgstrakten.
1: Ja, så vi blir ju diskvalificerade på de flesta punkter där, både du och jag. Precis. Men, men som sagt är ändå ett intressant drag och, och det ligger ju i tiden där Jag tycker om man tittar på det ur ett makroperspektiv så, så kan man ju säga att vi rör oss ganska snabbt mot en framtid när biltillverkare, e-handlare och transportföretag som Uber är på väg att börja möta varandra på allvar på marknaden. Tesla har ju också redan börjat experimentera med självkörande bilar till exempel och det är ju helt klart så att ett bolag som... Uber i framtiden också kommer att börja leverera annat än människor. För att oavsett om du tillverkar bilar, säljer mat över nätet eller taxiresor så sysslar du i grund och botten med samma sak. Och det är transporter. Så här möts ju alla de här bolagen.
0: Ja precis och det var en spaning som, som den tidigare Tesla chefen Peter Karlsson faktiskt gjorde när vi träffade honom för en månad sedan ungefär. Peter Karlsson som alltså är svensk var tidigare logistikchef på Tesla men hoppade nyligen av och är nu engagerad bland annat i ett svenskt startupbolag som heter Modcam för den som vill läsa mer om Peter och om Tesla för den delen så finns det ett gäng på det här temat på digital.di.se
1: Så att så vi har då alltså transporter, vi har drönare, vi har Uber, vi har självkörande bilar, vi har de här markgående robotarna och dessutom har vi ju sådana smarta skåp som man ställer upp på, på centrala platser i städer. Det här är en trend som nu också faktiskt kommit till Sverige, till exempel svenska svenska startarbolaget Instabox har hakat på det här så det kommer vi nog också se en del av. Men så vi har en mängd olika... Försöker och lösa den här frågan. Så jag, jag ställer, dig, ställer dig till svars här igen. Va, vad tror du? Vad tar det
0: Ja, Jag tror ju att det här bolaget Starship är någonting på spåren här. Det måste jag säga. Jag köper verkligen argumentet att drönare är en. En onödigt komplicerad lösning på ett problem som är ganska enkelt egentligen. Och med så starka grundar i ryggen då så finns det nog en god chans tror jag att det här går vägen. Och så personligen ser jag verkligen fram emot att få mina Amazon-köp hemlevererade med en liten rullande robot som, som plingar på min, min dörr. Det är ju framtiden när den är, när den är som bäst får man väl ändå säga. Helt sant. Vi går vidare för att prata om personaloptioner. Det här är en mycket omdiskuterad fråga i den svenska startupvärlden. Eh, personaloptioner som sagt, eller kanske snarare hur det svenska skattesystemet mer eller mindre gör det omöjligt för företagen att konkurrera om arbetskraften med just sådana.
1: Ja, och näringsminister Mikael Damberg lovade en snabb utredning eller en snabb utredning om att säga av den här frågan tidigare under hösten. Eh, utredaren ska presentera sitt förslag i mars, eh, men i veckan kunde vi avslöja lite detaljer kring det här förslaget som man håller på och jobbar med just nu.
0: Ja, och för att ge, innan vi går vidare så här jag ge lite mer bakgrund. Då. Personaloptioner handlar alltså om möjligheten att ge anställda i ett bolag option på att köpa aktier till ett väldigt förmånligt pris i framtiden. Och det anses ju då vara ett bra sätt att locka nyckelpersoner till framförallt unga uppstartsbolag. Därför att det man gör är att man på sätt och vis knyter deras ersättning till bolagets framtida utveckling. Men systemet som det ser ut i Sverige idag betyder att personaloptioner skattas väldigt, väldigt
1: hårt med upp
0: till 60...
1: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedia.se/företag och jämför själv. Svidea 8%
0: och det är långt ifrån hur det ser ut i till exempel USA där motsvarande skattesats är
1: 15%. Enligt våra källor så jobbar nu näringsdepartementets utredare på ett förslag om att anställda inte ska beskattas när optioner lösas in till aktier. Utan istället när aktierna i ett senare skede säljs. Och då beskattas det som inkomst av kapital. Det blir alltså en lägre skatt vid senare skede. Det här är, om man tar startupvärldens sida i den här diskussionen, en rejäl förbättring av reglerna. Om nu det här förslaget går igenom, för vi ska påpeka igen att det här är ju bara ett utkast till ett förslag än så länge.
0: Ja, men goda nyheter för startupscenen om det blir så alltså. Däremot, och återigen enligt våra källor som har insyn i hur diskussionerna går kring den här utredningen, så finns det ett par stötestenar kvar som utredaren jobbar med. Och den ena, eller det ena gäller hur den här förmånen ska begränsas. Dels handlar det om att de nya reglerna enbart ska kunna gå att applicera för bolag med en viss, ett visst antal anställda och en viss omsättning. Och det handlar om att säkerställa att systemet bara används av just unga startupbolag som tänkt men också att det då begränsas till vissa branscher. Alltså bolaget som drar nytta av de här reglerna måste kunna klassas som till exempel ett internetbolag.
1: Och Det där, det där blir ju lite knepigt. Och vi har skrivit en del om det här tidigare på DIGITAL. För det handlar ju praktiken om att ge vissa företag förmåner som inte andra har. Och det är nog alltid en ganska svår balansgång skulle jag säga. Särskilt med tanke på att, vilket vi också har kunnat visa ett par granskningar som vi publicerat- att det är långt ifrån säkert att den här så kallade startupsektorn gynnar Sverige vad gäller skatteintäkter eller jobbskapande mer än andra sektorer. Tvärtom pekar ju statistiken på att teknik- och internetbolag varken är särskilt bra på att betala skatt eller skapar särskilt många arbetstillfällen, åtminstone inte som det ser ut än. Och då kan man ju fråga sig varför ska just den här sektorn, enbart den här sektorn, få de här fördelarna?
0: Ja, precis. Det är en knivig fråga, och som så mycket annat när man pratar om, om, om startup-scenen så, så kokar det nog ner till någon slags förhoppning om, om framtida utveckling. Alltså hur mycket tror näringsdepartementet att det här, den här sektorn som vi ändå bevakar kommer att fortsätta eller kommer att bli en viktigare del av, av så att säga, den svenska ekonomin än vad den är idag? Men nu ser det alltså ut som att näringsdepartementet åtminstone lutar åt att gå startup sektorns önskemål till mötes på den här punkten. Goda nyheter om inte annat för de grundare som i sånt fall kommer att få betydligt lättare att erbjuda ganska attraktiva villkor för personer som de vill anställa.
1: Ja, det är ju positivt så. Och vi får se vart det är till vägen. Ni kan räkna med att vi såklart kommer att fortsätta att bevaka den här frågan ända i mål. Mm. I veckan
0: så intervjuade jag interneträven Johan Stael von Holstein för de av er som inte minns eller kanske inte var varken myndiga eller läskunniga eller på säga, när det begav sig kan jag berätta att Johan Stael von Holstein var Mr. Internet i Sverige för ungefär 15 år sedan han är mannen bakom bolag som Ikon Media Lab och Let's Buy som var otroligt hypade åren innan millennieskiftet och då stod Johan väldigt mycket som it-boomens stora omslagspojke, han blev en slags symbol för en ny generation av svensk entreprenörskap ända till ett par år senare då när bubblan sprack IT-bolagen brann upp likt hindenburg sepelinare på himlen över Stureplan och då kom Johan istället att stå som ett slags syndabock för och fick liksom förkroppsliga den här IT-erans värsta excesser
1: hade du, jag tänkte, är dina minnen av it-kraschen? Var du inblandad där på något sätt?
0: Jag, jag började ju jobba som journalist strax efter, alltså några år efter det där så jag, är väl liksom, jag tillhör ju den generationen journalister som har hört mina, mina chefer prata med liksom glansig blick om de fantastiska storyserna som skrevs dels när allt var på uppgång men också när allt föll ihop ett par år senare så det här är en ganska myt, mytisk period även för mig ska jag säga.
1: Men, så du var inte en av dem som, som la in pengar i Johan Stell von Holsteins bolag och förlorade dem?
0: Nej jag var lite för ung faktiskt. Men jag hade nog gjort det. Jag har inte en, en historia av att göra särskilt sunda investeringar själv. Så jag hade, nog, jag hade
1: nog gått på en rejäl nit där. Ja, hur som helst. Han är, han är en fascinerande figur, Johan Stefan Holstein. Och, och det ska ju sägas att han har ju varit aktiv på internetscenen på lite olika vis ända sedan den här it-boomen år 2000. Och är det ju fortfarande idag?
0: Ja, precis. Och nu är han alltså igång då med ett, ett nytt projekt som heter My Name Club. Och det här är ett eh, socialt nätverk som byggs kring namn. Där tanken är att människor då ska kunna tävla mot och rankas mot andra människor på olika sätt. Alltså mot andra människor som heter samma sak som de själva.
1: Ja, den, den här idén hamnar ju definitivt i kategorin eh, något märkliga affärsidéer. Ja, det
0: är en lite speciell idé kan man väl ändå säga och nyheten den här gången var ju inte odelat positiv egentligen Johan har ju sin vana trogen lagt ambitionsnivån skyhögt med det här projektet och för några månader sedan gick han ut i pressen och berättade om att han fått in smått otroliga måste man väl ändå säga en miljon registrerade användare på blott 56 dagar och det här låter ju egentligen jätteimponerande men, men tittar man lite närmare på det där så handlar det i praktiken om att Johan har dragit igång en, en väldigt stor annonskampanj på Facebook riktad mot i princip alla människor i hela världen för att få dem att registrera sig på den här nya sajten. Då. Och han har ju mycket riktigt fått in en miljon registrerade användare på det viset och själv säger han att snittkostnaden per registrerad person legat runt 1,6 kronor alltså marknadsföringskostnaden för att få en registrerad användare är 1,6 kronor. Vilket i och för sig inte är så mycket men alltså resultatet av en sån kampanj säger ju inte särskilt mycket om bärkraften i idén i sig.
1: Nej, jag tänker att om, om man då gör en sån här kampanj på Facebook och kan rikta in sig på specifika namn så har du en ganska bra targeting i det. På så sätt kan du pusha, pusha det ganska bra. Och om du har en global publik också ett sätt. det känns som att båda de här sakerna talar för att när man kommer ner på 1,6 kronor det är nog ungefär där man landar, så som jag ser det. Det är nog den kostnaden man landar på. Så att jag, jag tycker inte den... Den är svår att väga varken att det är positivt eller negativt.
0: Nej, precis. Och som, som Johan själv säger då, alla människor i världen har ju ett förnamn och det är ju visserligen sant. Men det säger ju inte särskilt mycket om hur är intresserade de är av att, av att liksom bli aktiva användare i ett sånt här socialt nätverk. Nyheten då, för att till slut komma till poängen. Johan har tidigare haft som mål att ta in 40 miljoner kronor i finansiering för att få det här nätverket att växa ytterligare. Men nu då, efter ett par månader, så kan man konstaterar att investerarna inte varit särskilt intresserade och nu tvingas alltså Johan, eh, Johan Städt från Holstein ska säga, sänka ambitionerna ganska rejält och är nu ute och försöker få in 10 miljoner kronor i riskkapital till bolaget istället och det på en betydligt lägre värdering än han hade tänkt sig från början.
1: Ja, det, det är ju det lätt att, att skratta lite åt, åt den här idén och, och tycka att det är lite. lite fånigt alltihopa. Men såklart så, så är det ju med affärsidéer. Ibland låter det knasigt och sen visar det sig vara fantastiskt. Ja, precis. Och
0: jag tycker det, det är lite intressant att prata om fenomenet Johan Stell von Holstein också tycker jag. För det kommer ju alltid väldigt många spydiga kommentarer när man skriver om honom eller något av hans projekt. Han har ju bränt sig ganska rejält i det allmänna medvetandet sen, sen it-bubblan sprack får man väl säga. Men jag tycker ändå att man måste, jag tycker det är viktigt att man liksom respekterar hans driv och hans, hans engagemang både här och i, i den här sortens frågor. Alltså till saken hör ju att Johan är alltid oerhört öppen med både sina framgångar och sina misslyckanden. Många andra entreprenörer hade ju omedelbart stuckit huvudet i sanden när saker inte började gå som planerat. Men Johan Stelvon Holstein var sin vana trogen väldigt öppen med de motgångar han har upplevt med det här projektet när jag ringde honom för en intervju. Och det tycker jag verkligen är något som hedrar honom. Jag kan annars tycka att den svenska startup startup-scenen lider av en, av en nästan sjuklig oförmåga att prata om och liksom öppet diskutera när saker inte går åt, åt riktigt rätt håll. Och det råder liksom ett ohälsosamt fokus på framgång i den här världen. Att man pratar bara om framgång. Och där tycker jag att Johan är både en frisk fläkt och ett, ett viktigt inslag. Någon som vågar, vågar liksom prata öppet om... om om saker som kanske inte går ens väg
1: Absolut, och det, det hänger säkert kvar där också från, jag vet att under IT-kraschen så var Johan en av dem som, han var väldigt öppen med det som han gjorde och hur saker gick och fungerade, och det i och med att många brände sig där och förlor, faktiskt förlorade pengar på, på hans projekt så är det klart att det, det hänger kvar en, en, någon typ av ilska kring det här men som du säger, man, man måste ju respektera det han gör, för att han, han brinner ju verkligen för det här, det är ju, råder ju ingen tvekan om det, och, och gör massa massa bra saker. Ja visst är så Dessutom får man säga att utan att lägga någon värdering i My Name Club så kan man konstatera att han, han åtminstone med Let's Buy var ganska långt före sin tid. För den idén som han försökte få fart på då, det är ju i grunden samma sak som kupongsajterna Groupon och LetsDeal gör idag och de har ju varit betydligt mer framgångsrika så här 15 år senare. Ja, precis. Och på det temat har ju vi precis färdigställt en, en liten lista, eller hur Viktor? Ja, det stämmer. Jag har suttit och knopat lite på en lista över affärsidéer som kraschade under it-bubblan men som gör comeback idag. Vi har såklart bo.com och till exempel amerikanska pets.com, alltså e-handel med kläder och djurfoder på nätet. Två saker som, som funkar väldigt
0: bra idag. Ja, och just inom, inom e-handel finns det ju mängder av idéer som, som misslyckades år 2000 men som idag faktiskt har fått och ordentlig fart. Amerikanska Webvan var ju en av de största krascherna under it-bubblan och deras idé var ju hemleveranser av mat. Och det är ju någonting som vi pratar om nästan varje vecka känns som här i podden och någonting som funkar alldeles utmärkt på dagens marknad.
1: Ja, jo, men precis så är det. Min absoluta favorit då i den här genomgången det är ett svenskt finansbolag egentligen som, som het, hette Netcapital eh, man pratar om Netcapital härvan för det här slutade inte alls bra och det här bolaget då Netcapital stod för en av de riktiga praktskandalerna på den svenska börsen under it-kraschen det de gjorde var att de hjälpte till att notera bolag och tog fram bolag i heta nischer och de snackade upp priset på de här bolagen med tvivelaktig information och eh, ja, i slutändan lurade småsparare på pengar men idéerna då som de hade i de här bolagen- de är egentligen fullkomligt briljanta. De noterade bolaget SafePay som gjorde betalningar på nätet. De noterade bolaget ComExchange som gjorde en e-handelsplattform. De noterade bolaget iPlay e som gjorde mjukvara- för kasinospel och betting på nätet. Och de noterade bolaget MusicBay, digital distribution av musik. Så de startade alltså och noterade typ- Klarna, Ticktail, Net Entertainment och Spotify- Ja, det är helt briljant.
0: <laughs> Alla liksom, det svenska internetundrets eh, stora omslagspojkar på en och samma gång för 15 år sedan så alltså, var häftigt. En rolig tanke är ju hur det hade gått då om man hade kanske fokuserat mer på att lyckas genomföra de här affärsidéerna än att pumpa upp aktiekurserna.
1: Ja, det är ju ingen om att de här affärsidéerna är goda och de var väldigt, väldigt tidiga med att komma på dem så någonting gjorde de ju <laughs> väldigt, väldigt rätt här på NetCapital eh, och, och givetvis ser det, det hade ju varit en så mycket bättre affärsidé att försöka bygga världsledande bolag av de här idéerna snarare än att försöka lura några svenska småsparare på pengar. Och det är väl någonting som, som går igen än idag: att, att faktiskt göra någonting på riktigt är ofta mer lönsamt än att inte göra det. Innan vi
0: avslutar så tänkte vi puffa lite för en ny grej som vi på D Digital jobbar med. I dagarna gjorde vi nämligen Nordic Techlist som är ett projekt vi har faktiskt ganska stora förhoppningar på. Viktor, du kan väl berätta lite, vad är Nordic Techlist?
1: Ja, eh, Nordic Techlist det är en databas som vi håller på att bygga. I den databasen samlar vi all information om startupbolag inom tech i Norden och även alla investerare, såväl venture capital som affärsänglar. Den här databasen är sedan sökbar och sorteringsbar på alla möjliga sätt.
0: Och Varför, varför tycker vi att det behövs en sån här tjänst och vad, vad kommer man kunna använda Nordic Techlist för att göra
1: Ja, jag ska säga så här. Jag, jag tycker att det är självklart att den behövs. Det finns ju många internationella aktörer på det här området. Vi har Crunchbase och Angelis. Problemet med dem är att de har lite för dålig data för Sverige och Norden. De är inte, av naturliga skäl inte så fokuserade det här. Och, och det är anledningen till att vi gör det här. Och den här databasen den går som sagt att använda på väldigt många olika sätt. Men vi kan ta några exempel. Säg att du vill hitta ett jobb på ett startup inom gaming i Finland- då kan du gå in och kolla på Nordic Tech List. Säg att du vill hitta en investerare som investerar i hårdvara. Då kan du hitta det på Nordic Tech List. Eller om du bara vill hålla koll på vilka andra bolag som jobbar på liknande saker som ditt bolag gör i Norden. Då kan du göra det också på Nordic Tech List.
0: Och vi, vi jobbar just nu på att, på att få in data från alla möjliga olika håll vi samarbetar redan med några av de största riskkapitalbolagen i Norden för att få, få hjälp att så att säga fylla den här databasen med nyttig information och vi kommer givetvis också göra så att den blir öppen för dig som entreprenör eller dig som anställd på ett bolag eller dig som investerare att så att säga själv redigera informationen både om dig själv och om andra saker så det här är en tjänst som vi hoppas ska bli ett verktyg för communityn som vi bygger tillsammans med communityn men, men för att se ihop det här Viktor, hur gör man för att anmäla sig?
1: Yes, man kan redan nu anmäla sig för att bli betatestare och man gör det på nordictechlist.com
0: nordictechlist.com alltså kolla gärna in det du som lyssnar på podden och när går den här tjänsten live Victor?
1: Ja <laughs> det där är ju den hemska frågan eh, så fort vi kan eh, men för att inte lova för mycket så under första kvartalet nästa år så är vi helt up and running
0: nordictechlist.com för att upprepa detta ännu en gång gå gärna in och kika och anmäl dig om du tycker det låter intressant det var allt från veckans avsnitt av Digitalpodden. Som alltid, fortsätt läsa våra artiklar på digital.di.se Följ oss på Twitter, där heter vi di-digital-se samt på Facebook, där vi kort och gott heter di-digital, för att få våra texter direkt i ditt flöde. Digitalpodden är tillbaka igen om två veckor.
1: Vi ska också nämna att den här podden klipps av Umami Produktion och att vår ansvariga utgivare är Peter Fellman, DI:s chefredaktör. Tack för oss!